0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bihsanin ilayu Alles Lob gibt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute 27. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam von Al-Hafidh ibn Hajar Al-Asqalani Wir sind weiterhin bei Kitab As-Salah und werden heute das eine Unterkapitel beenden und inshallah mit einem neuen Anfang. Naikha.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa bi asanidikum ahsanallahu ilaykum ilal hafaz al <torn> e ja, Abi das ist der Hadith Nummer
0: 203 in diesem Buch. Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, das Gähnen ist vom Satan. Wenn einer von euch also gehnt, dann soll er es, soweit er kann, unterdrücken und seinen Mund geschlossen halten. Überliefert von Muslim und bei at der hinzufügte, im Gebet. In diesem Hadith geht es um eine weitere sache wir sind immer noch bei bab al khoshur die konzentration oder die demut im gebet und alles was dazu führen könnte dass man im gebet abgelenkt wird oder dass man im gebet sich nicht konzentrieren kann und keine demut hat so soll man das unterlassen und hier geht es darum wie soll man vor allem im gebet mit dem jenen vorgehen und auch wenn hier damit das Gebet erwähnt wurde oder darin das Gebet erwähnt wurde, und so ist das Urteil allgemein, aber im Gebet ist es umso wichtiger, dass man hierbei das Genen unterdrückt. Fangen wir an mit der Erläuterung. Und wir teilen das, wie ihr wisst, immer in zwei Bereiche auf. Zunächst einmal der erste Bereich die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist Abu Huraira, der edle Sahabi, der Hafir unter den Sahaba, der mit Abstand die meisten Hadithe überliefert hat. Und über Abu Huraira haben wir sehr oft gesprochen. Er starb ungefähr um das Jahr 58 oder 59 nach der Hijra und wurde in der Prophetenstadt Al-Medina begraben. Und es kam zu Unstimmigkeiten hinsichtlich seines Namens. Es wurde gesagt, Abdurrahman ibn Sakhar oder Abdullah ibn Amir oder Amr ibn Abdullah. Wichtig ist, man weiß, wer damit gemeint ist. Und zwar der Sahabi Abu Hurairah. Dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslim überliefert wurde. Und das ist die Regel, die wir uns immer, oder die Faustregel, die wir uns vor Augen halten, wenn ein Hadith von Al-Bukhari oder von Muslim überliefert wurde, dann ist dieser Hadith authentisch. Und dann braucht man auch nicht mehr weiterhin nachhaken, was andere spätere zum Beispiel gesagt haben. Oder was manche Leute machen, sie kommen und sagen, und dieser Hadith ist authentisch. Oder sie sagen, dieser Hadith wurde von Muslimen überliefert und ich sage, dieser Hadith ist authentisch. Du brauchst nicht sagen, dass dieser Hadith authentisch ist. Vielmehr hat das Muslim gesagt und das hat auch Al-Bukhari gesagt. Und die Ummah die islamische Gemeinschaft ist sich einig, dass die Hadithe, welche Al-Bukhari und Muslim überliefert haben, authentisch sind. Man soll sich hierbei auch nicht von, von äh, manchen Leuten, die hierbei auffallen möchten, durcheinander bringen lassen, indem sie kommen und versuchen, vielleicht manche Hadithe in diesen zwei authentischen Werken irgendwie zu kritisieren. Na. Der Zusatz im Gebet, weil wir haben hier... Schaut, oben heißt es, wenn einer von euch, es heißt hier im ersten Mal, das Gehnen ist vom Satan. Und wenn einer von euch also geht, dann soll er es unterdrücken. Und in der anderen Überlieferung heißt es, wenn einer von euch im Gebet also geht. Das ist also der Zusatz im Gebet. Und dieser Zusatz wurde von Abu Dawud und At-Tirmizi überliefert. Und er ist auch richtig. Und dazu kommen wir inshallah gleich. Dieser Hadith wurde unter anderem über die Überlieferungskette, das ist jetzt die komplette Kette, von Muslim und von Al-Tirmidhi. Er wurde über den Isnad von Ali ibn Hujr, dieser über Ismail ibn Ja'far, dieser über Al-Ala, dieser über seinen Vater und dieser über Abu Huraira überliefert. Und dieser Ali ibn Hujr ist ein wichtiger Überlieferer, weil vor allem Muslim und vor allem Al-Tirmidhi sehr oft über ihn überliefern. Er ist also der Scheich von unter anderem diesen zwei. Al-Tirmidhi sagte über seinen Hadith, nachdem er diesen überlieferte, هذا Hadithun Hasanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Und Abu Dawud schwieg über seinen Hadith, was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihm zumindest als Salih, also gut und brauchbar, eingestuft wurde. Und unser Sheikh Sheikh Abdullah Saad, stufte den Zusatz auch als authentisch ein. Kommen wir zum zweiten Bereich, und zwar die vier wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Und da sind viele Nutzen. Erstens, das Genen, was ist mit Genen gemeint? Das Genen ist eine ungewollte Bewegung des Mundes. Man macht das nicht mit Absicht, sondern das kommt. Und welche, also diese Bewegung, welche aufgrund von Faulheit oder Müdigkeit zustande kommt, wenn du müde bist oder sehr faul bist, dann entsteht das Genen. Zweitens, da das Genen unter anderem wegen Faulheit entsteht, stammt es vom, vom Satan ab, der den Muslim unter anderem von der Durchführung verpflichtender Taten abhalten will. Also das Genen vom satan oder stammt vom satan ab drittens der anblick des offenen mundes der wegen des genens zustande kommt ist ein unschöner anblick und deswegen ist es erwünscht den mund während dem genen geschlossen zu halten indem man zum beispiel die lippen zusammendrückt so gut man kann oder man legt etwas vor den mund und hindert dann sozusagen dass man gesehen wird wie man geht das sind die zwei Wege. Der erste Weg ist, dass du den Mund geschlossen hältst. Man gähnt natürlich und man sieht vielleicht dann auch dem Gegenüber an, dass er gerade gähnt, aber er hält seinen Mund geschlossen. Oder du legst etwas vor deinen Mund, sei es jetzt ein Tuch oder dein Unterarm. Und in einem Hadith heißt es, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, إِذَا <lacht> أَحَدُكُمْ in diesem Hadith heißt es, wenn einer von euch geht, dann soll er seine Hand auf den oder vor den Mund legen. Denn der Satan will ja eindringen. Und dieser Hadith wurde wurde von Muslim überliefert. Und in einem anderen Hadith heißt es, in diesem Hadith heißt denn wahrlich, wenn einer von euch gähnt, dann lacht ihn der Satan aus. Das sind jetzt hier zwei Gründe. Der erste Grund ist beim Gähnen, der Satan möchte eindringen oder der Satan lacht einen aus. Es kann sein, dass vielleicht in manchen Fällen er eindringen möchte und in anderen Fällen lacht er einen aus. Der vierte Nutzen, das Genen zu unterdrücken, gehört zu den vorzüglichen Anstandsregeln der Sitzungen und der Respekterweisung der Anwesenden. Wenn man mit anderen Menschen zusammensitzt, im Allgemeinen, egal ob es jetzt eine Wissenssitzung ist oder woanders, dann gibt es bestimmte Anstandsregeln, an die sich der Muslim halten sollte. Dazu zählt zum Beispiel, dass er nicht gehend oder dass er es versucht zu unterdrücken und nicht vor den anderen Leuten gehend und seinen Mund aufmacht. Und manche Leute lassen vielleicht auch noch Töne von sich und gähnen laut. Subhanallah, das ist kein, kein schöner Anblick und das gehört sich nicht. Das, ist, das, ist, äh, nicht, das gehört nicht zu den Anstandsregeln. Fünftens. Wer das Genen unterdrückt, erzürnt dadurch den Satan und wehrt seine Einflüsterungen ab. Sprich, du gehst gegen ihn vor. Sechstens, at sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, erstens, er stufte ihn ein und sagte, dass dieser Hadith authentisch ist. Und dann sagte er, Und eine Gruppe unter den Leuten des Wissens sah das Genen im Gebet als verpönt an. Ibrahim sagte, Ibrahim ist hier, ein Nachari. Ibrahim sagte, ich wehre ja das Gähnen mit dem Räuspern ab. Was das Wort räuspern bedeutet, das hatten wir vor einigen Sitzungen gehabt. Das ist dieses mehrfach, mehrfach kurze und schwache Husten. So, also zum Beispiel, du möchtest gähnen und dann versuchst du dagegen vorzugehen, indem du etwas räusperst. Und du sagst, und ihr seht hier, was At-Tirmidhi wieder mal gemacht hat, er hat hier eine Fiqh-Ansicht von Ibrahim an-Nakhari erwähnt, einem Tabiri. Und wie schon oft erwähnt, die Fiqh-Ansichten von At-Tirmidhi sind eine Besonderheit. Erstens, dass er über den firr überhaupt spricht. Und was er macht, er bringt manchmal Aussagen und Ansichten von bestimmten großen Fuqaha, unter den Tabi'un oder etwa at tabiin welche man so vielleicht nur bei At-Tirmidhi vorfindet. Deswegen dieses Werk Jami At-Tirmidhi, das habe ich schon öfters erwähnt, ist ein Kenz, also ist ein Schatz. Und es gibt Ansichten, die, die man so in den späteren vierbüchern nicht wiederfindet. Wo wird man finden, dass zum Beispiel in den vierbüchern diese Ansicht von an Ibrahim An-Nakha'i, erwähnt wird. Oder manchmal von Sufyan al oder von Sufyan ibn Uyayna oder von Waqir ibn al-Jarrah. Das sind alles große Erimmer. Und oft oder manchmal zitiert sie At-Tirmidhi. Siebtens, wenn manche Leute gähnen, suchen sie danach Zuflucht bei Allah, vor dem Satan. Er gähnt und dann sagt er, billahi Vielleicht kennt ihr das. Und sie denken, das wäre erwünscht oder das wäre eine Sunna, dass wenn man gähnt hat, dass man A'udhu Billahi Rajim sagt. Wenn man zum Beispiel niest was sagt man? Nach dem Niesen sagt man Alhamdulillah. Aber für diese Sache, dass man A'udhu Billahi Rajim sagt, nach dem Genen, es gibt keinen Beweis dafür und keinen Beleg, der das beweist. Von daher soll man das nicht sagen. Was man machen soll, ist das, was erwähnt wurde. Dass man dagegen vorgeht und versucht, das Genen zu unterdrücken oder etwas vor den Mund zu legen. Achtens, es wurde im Zusatz von Athermili erwähnt, das Gähnen im Gebet. Aber das Gähnen ist im Allgemeinen verpönt. Sowohl im Gebet als auch außerhalb des Gebets, da es vom Satan kommt. Aber im Gebet ist es noch verpönter und noch unerwünschter. Von daher soll man vor allem im Gebet darauf achten, dass man nicht gähnt, weil das dem Kushura der Demut und der Konzentration des Gebets oder im Gebet widerspricht. Und das möchte der Autor hier sagen und deswegen hat er diesen Hadith auch hier angeführt. Und dann im Akhra. Der Herr
1: sagte, der Bein der Masajid. Er sagte, dass der Herr der Resul. Er sagte, dass der Herr
0: der Autor sagte, das ist das sechste Kapitel beim Buch des Gebets. Er sagte, die Gebetsstätten oder die Moscheen. Das Wort Masjid kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das könnte man mit Moschee oder mit Gebetsstätte Übersetzen. Warum? Weil wenn wir das Wort Moschee erwähnen, dann ist das ein spezifischer Ort. Moschee ist ein Ort, wo die Gebete verrichtet werden. Gebetsstätte dagegen ist allgemein. Es kann eine Moschee sein oder es kann ein Ort in der Steppe sein oder in der Wüste oder bei dir zu Hause zum Beispiel. Hast du in deinem Haus extra ein Zimmer, wo du die Gebete verrichtest. Von daher, Gebetsstätte ist im Deutschen zumindest allgemeiner als Moschee. In diesem Unterkapitel geht es um die Wichtigkeit der Demut Afon. In diesem Unterkapitel geht es um die Moschee. Und Moschee bedeutet sprachlich oder linguistisch stammt es von es sujud ab. Masjid es sujud Sujud ist die Niederwerfung. Wenn du dich niederwirfst, dann sagt man, das ist ein Sujud, was er gemacht hat. Fachbegrifflich oder terminologisch ist Masjid jede Stätte auf der Erde, wo man betet, egal wo. Wo du betest, du bist in der Wüste und du betest dort, das ist eine Masjid für dich in diesem Moment. Du bist zum Beispiel im Wald und du betest, das ist in diesem Moment eine Mesjid. Warum? Weil der Prophet wasallam, in einem Hadith sagte, welcher von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde: wa wa Er sagte, und mir wurde die Erde als Moschee oder als Gebetsplatz und als Reinigungsmittel gegeben. Und das ist eine der Besonderheiten die dem Propheten salam, gegeben wurde. Diese zwei und noch einige andere Sachen. Und zwar, die früheren Propheten durften nur an bestimmten Orten die Gebete verrichten. In bestimmten Orten oder in bestimmten Häusern oder in bestimmten Gebetsstätten. Der Gemeinschaft des Propheten Muhammad salam, dagegen wurde es erlaubt, überall das Gebet zu verrichten. Du kannst überall beten, außer natürlich an einigen Orten wo es untersagt wurde. Und darüber haben wir am Anfang dieses Buches gesprochen. Aber ansonsten, wo du bist, du kannst das Gebet verrichten. Es spricht nichts dagegen. Das Gleiche gilt auch mit der Erde, mit dem Sand. Du kannst das als Reinigungsmittel verwenden, wenn du zum Beispiel kein Wasser haben solltest. Und die errichteten Moscheen, so wie wir sie heute kennen, jetzt kommen wir wieder zu dem speziellen Begriff. Wir haben den allgemeinen Begriff, Gebetsstätten, überall wo du betest, und dann der spezielle Begriff, die Moschee, welche erbaut wurde und wo der Ersan gerufen wird und wo es meistens zum Beispiel ein Minarett gibt und so weiter. Diese errichteten Moscheen waren insbesondere in den ersten Jahrhunderten durch viele Besonderheiten ausgezeichnet. Und das meiste, was wir jetzt erwähnen, oder was ich jetzt erwähnen werde, werde ist in der heutigen Zeit, so leider nicht mehr vorhanden. Diese Moscheen oder die Messajid sind Orte der Verrichtung der Gottesdienste. Dort verrichtet man seine Gebete. Dort geht man auch anderen Gottesdiensten nach. Zweitens, in ihnen, also in diesen Moscheen, treffen sich die Muslime. Das ist ein Ort, wo man sich trifft, wo man sich kennenlernt, wo man nacheinander fragt. Stell dir vor, Du betest fünfmal am Tag in der Moschee, du betest dort, deine 100 oder 200 Nachbarn beten dort und man sieht sich jeden Tag, wenn dann zum Beispiel jemand etwas braucht, dann kommen die Leute und sie helfen einem. Und bis vor einigen Jahrzehnten war es so, dass die Moscheen ein Ort auch der Hilfe für die Leute waren. Und manche, unserer Mascher, sie erwähnen, sie sagen, bis vor einigen Jahrzehnten, vielleicht bis vor 50 Jahren, war es so, wenn jemand zum Beispiel finanzielle Probleme hatte, er hat jetzt einen Unfall gemacht, einen Unfall gebaut, mit seinem Auto als Beispiel, oder seinem Haus ist etwas zugestoßen, zugesto die Leute in der Moschee, die mit ihm beten, diese 100, 150, 200, je nachdem wie groß die Moschee ist, sie haben dann ihm geholfen. Jeder kommt und hilft einem. Also wie, wie, zu, wie zum Beispiel heutzutage, was macht man? Heutzutage geht man zu der Versicherung. Früher war es so, die Leute in der Moschee, mit denen du gebetet hast, sie haben einem geholfen. Jemand möchte irgendetwas bei sich zu Hause bauen oder er braucht Hilfe bei sich im Garten. Bis vor einigen Jahrzehnten war es so, die Leute in der Moschee sind dann gekommen oder einige von ihnen und sie haben ihm dabei geholfen. Egal was, was man braucht im allgemeinen Leben, die Moschee war der Ort, wo man sich getroffen hat, wo man nacheinander gefragt hat und nicht, wie es heutzutage leider so ist. Man kommt, betet und dann geht man sofort wieder weg und hat miteinander kaum was zu tun. Drittens, und das ist wichtig, dieser Punkt, die Moscheen sind bzw. sie waren Orte des Wissens. Orte, an denen das Wissen verbreitet wurde und an denen Unterrichte gehalten wurden. Und sie waren sozusagen die Schulen und die Universitäten. Sie waren das Zentrum des Wissens. Und heutzutage ist das leider nicht so. Die Moscheen, viele Moscheen oder es gibt Moscheen, in denen einfach nur, höchstens nur die Gebete verrichtet werden. Aber dass Unterrichte dort gehalten werden und dass das Wissen dort verbreitet wird, so ist das leider nicht der Fall. Und wenn wir uns die Sahaba oder den Propheten, Salam anschauen, wo hat er die Sahabe unterrichtet? In der Moschee. Wo hat er Vorträge gehalten? In der Moschee. Wo hat er die Leute gelehrt? In der Moschee. Wo haben sich die Leute Wissen angeeignet nach dem Propheten? In der, der Moschee. Es wird berichtet, dass zum Beispiel zu Lebzeiten von Imam Malik in der Prophetenmoschee, dass es dort etliche Sitzungen gab. Dort an der Seite wurde die arabische Sprache unterrichtet. Auf der anderen Seite der Koran, hier der Hadith, dort hinten das Wissen über das Erbrecht und so weiter. Viertens, in den Moscheen wurde zum sich Abmühen auf dem Weg Allahs gerufen und dort wurde das geplant. Wenn man sich die Sira, die Biografie der, oder die Geschichte vor allem im ersten und zweiten Jahrhundert durchliest, dann wird man immer feststellen, dass in den Moscheen so etwas geplant wurde. Fünftens, Nachrichten und Neuigkeiten wurden in den Moscheen verbreitet. Etwas ist passiert, das wurde dann in der Moschee bekannt gegeben. Und sechstens, die Moscheen waren nicht nur Orte der allgemeinen Gottesdienste, sondern Orte, in denen auch das sogenannte politische Leben der Muslime geführt und organisiert wurde und dort auch solche Sachen erwähnt und besprochen wurden. Und nicht wie heute man das kennt, dass die Moscheen Orte sind, wo man wirklich einfach nur kurz reinkommt, das Gebet verrichtet und dann sofort wieder rausgeht. Und man könnte noch die Liste in die Länge ziehen, aber diese sechs Punkte sollten inshallah ausreichen. Und nachdem sich die Muslime von den Moscheen entfernt haben und diese nur auf bestimmte Taten beschränkten, wurden sie dadurch unter anderem schwach und es kam dann zu Spaltungen. Und zu erwähnen sei auch, dass die Moscheen die Orte sind, die Allah am meisten liebt so wie es in einem Hadith heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wa In diesem Hadith sagte der Gesandte Allah wasallam, die Orte, die Allah am meisten liebt, sind die Moscheen. Und die Orte, die Allah am meisten verabscheut, sind die Basare oder die die Märkte von heutzutage, wo halten sich viele Menschen meist, am meisten auf? Auf den Märkten und in den Basaren. Kommen wir zum ersten Hadith, also das war jetzt die Kapitelüberschrift. Dieser Hadith, Aisha, möge Allah, das ist der Hadith 204, Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte, der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, ordnete an, dass Moscheen in den Stadtvierteln oder in den Ortsteilen gebaut und dass sie gereinigt und parfümiert werden sollen. Überliefert von Ahmed, Abu Dawud und At-Tirmizi, der den Irsal oder die Irsal-Überlieferung als authentisch einstufte. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens. Die Überliefererin ist Aisha und über die haben wir auch sehr oft gesprochen. Die Gelehrtin und die wissende Frau, die viel Wissen verbreitet hat. Die Einstufung. Dieser Hadith ist Mursal. Oder die Mursal-Überlieferung ist authentischer. Das habe ich hier nicht erwähnt. Das muss ich noch korrigieren. Also Mursal bedeutet, es gibt zwei Arten von Überlieferung. Im Groben. Es gibt Muttasil oder Mausul, je nachdem wie man es nennt, eine Überlieferungskette, die verbunden ist. Und Mursal, Mursal bedeutet, wenn ein Tabi'i sagt, der Prophet sallallahu alaihi hat gesagt. Der Tabi'i sagt nicht, wer ihm das berichtet hat. Also zwischen ihm und zwischen dem Propheten, alayhi alayhi wasallam, ist eine Lücke. Es kann sein, dass in dieser Lücke ein Sahabi ist. Oder, dass in dieser Lücke vielleicht ein anderer Tabiri ist und das müsste dann überprüft werden. Dieser Hadith wurde von Ahmed Abu Dawud, Al-Tirmidhi und Ibn Majah und auch anderen überliefert. Und er wurde über den Überlieferungsweg von Amir ibn Salih, Al-Zubayri, dieser über Hisham ibn Urwa, dieser über seinen Vater und dieser über Aisha überliefert. At-Tirmidhi überlieferte den Hadith über beide Überlieferungswege. Merkt euch diese Überlieferungswege. Der eine ist verbunden, den wir gerade hier haben. Wir haben hier Hisham ibn Urwa über seinen Vater Urwa und der über Aisha. Diese Kette ist verbunden. Hisham über seinen Vater, über Aisha, über den Propheten sallallahu alaihi Eine authentische und saubere Überlieferungskette. Er wurde auch anders überliefert. Und zwar als Mursal-Überlieferung. Das bedeutet Hisham über Urwa, dieser über seinen Vater und dieser über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer wurde jetzt weggelassen in dieser Mursal-Überlieferung? Jetzt fehlt jemand. Deswegen wird er Mursal genannt. Wer fehlt, ist Aisha. Hier wurde jetzt Aisha nicht erwähnt. Jetzt, muss, jetzt haben die Hadith-Gelehrten gesagt, okay, diese Mursal-Überlieferung ist nicht verbunden, weil, weil äh, Urwa, er ist kein Sahabi, er hat nicht den Propheten getroffen. Und von daher kann er nicht sagen, der Prophet hat gesagt, das wird als Mursal bezeichnet. Und das ist mit Mursal gemeint. Und darüber haben wir auch in anderen Unterrichten ausführlich gesprochen. Al-Tirmidhi, rahimahullah, leistete hierbei wieder großartige Arbeit, indem er beide Hadithe überlieferte, auf, auf zwei Arten. Einmal verbunden, Mosul, und einmal nicht verbunden, und zwar in Form von Mursal. Und dann, und dann, nachdem er beide überlieferte, auf beide Arten den Hadith überlieferte, sagte er über die Mursal-Überlieferung, also die unterbrochene Überlieferung, er sagte, und das ist authentischer als der erste Hadith. Was hat er gemacht? Er vertritt also die Ansicht, dass die Mursal-Überlieferung richtiger und die Überlieferungskette also nicht verbunden ist. Abu Dawud führte die verbundene Überlieferungskette an und schwieg über seinen Hadith. Imam Ahmed, der ebenfalls den Hadith überlieferte, und das ist die Wichtigkeit über Al-Musnad von Imam Ahmed. Wir haben damals im Unterricht von Ikhtisar ulum Al-Hadith gesagt, dass die meisten Hadithe, die Imam Ahmed in seinem großartigen Werk Al-Musnad überliefert, sind authentisch. Wie viel Prozent laut Ahmed Shakir sind authentisch? Könnt ihr euch noch erinnern? Ahmed Shakir hat eine schöne Statistik gemacht, wo er ungefähr erwähnte, wie viel Prozent authentisch sind. Genau, er sagte, 88 Prozent der Hadithe in Al-Musnad sind authentisch. Der Rest, die nicht authentisch sind, meistens hat Ahmed darüber gesprochen. Also diese 12 Prozent, so hat Ahmed darauf hingewiesen, dass sie dass sie nicht authentisch sind, aber um das zu überprüfen, muss man, muss man viele Werke nachschlagen und das ist sehr schwierig. Ein Spezialist dafür ist Ibn Rajab, Ibn Rajab al-Hambali. Er ist ein Spezialist über die Aussagen, sowohl die Fiqh-Ansichten als auch die Einstufungen von, von Imam Ahmed. Und deswegen hat Ibn Rajab erwähnt, dass Imam Ahmed es missbilligte, dass diese Kette verbunden ist. Was hat also Imam Ahmed als richtig gesehen? Genau wie At-Tirmidhi, dass dieser Hadith Mursal ist. Somit sagen wir, dieser Hadith, der von Ahmed überliefert wurde, er zählt zu den 12%, die schwach sind. Und wir haben einen Beweis dass er auch darauf hingewiesen hat, er selbst darauf hingewiesen hat, dass er schwach ist. Okay, wir haben also jetzt At-Tirmidhi, der sagte, Mursal, wir haben Ahmed, der das ebenfalls sagte, ad und die Ansichten von ad sind sehr wichtig. Er sagte in seinem großen Werk, in seinem großen Werk, Ilal, sagte er, das Richtige hierbei ist, Hisham ibn Urwa, dieser über seinen Vater als Mursal-Überlieferung. Damit hat, oder somit hat auch adar Ad erwähnt, dass der Hadith oder dass die Kette nicht verbunden ist. Und adar Ad ist ein Spezialist hinsichtlich vor allem dieser Sache. Er ist ein großer Imam in Bezug auf Al-Ilal, auf die versteckten Fehler. Das, was wir hier haben, das ist ein Paradebeispiel für Al-Ilal. Al versteckte fehler die die kaum ein normaler gelehrte oder ein normaler Muhadith sogar erkennt selbst ein normaler Muhadith. wir reden jetzt wir haben ja stufen wir haben schüler des wissens schüler des wissens lassen wir beiseite dann haben wir gelehrte gelehrte allgemeine gelehrte die lassen wir auch beiseite die können auch über diese sachen nicht sprechen dann haben wir allgemeine hadith Hadithgelehrte. Selbst die sind kaum in der Lage, solche Fehler zu entdecken. Wer ist in der Lage, solche Fehler zu entdecken? Die ganz großen immer die ganz großen Nukrat, die man vielleicht an zwei oder an drei Händen ab, abzählen kann. Die sind in der Lage zu erkennen, es gibt diesen Hadith verbunden und es gibt ihn als Mursal. Und dann... Natürlich, wenn wir jetzt in die, das in die Länge ziehen würden, warum die Mursal-Überlieferung authentischer ist, das würde sich sehr in die Länge ziehen. Aber was ich sagen möchte: Eine der ganz großen Spezialisten, der ganz großen Meister, vor, vor allem diesbezüglich Unterscheidung zwischen Mursal und Mausul, ist Ad-Darqutni. Ad-Darqutni gehört vielleicht sogar zu den ganz zu den fünf großen, die auf diese Sache spezialisiert sind. Und sehr oft, sehr oft macht das Adar Qutni, dass er darüber spricht. Und natürlich vorhin die beiden Rasis, Abu Hatim und Abu Surah und dann noch Ali ibn al-Madini und Ahmed und at ist auch ein großer Meister diesbezüglich. Ibn Abd hadi sagte in seinem Buch Al-Muharrar, das habe ich hier nicht erwähnt, er sagte auch oder er wies indirekt darauf hin, dass die Mursal-Überlieferung Richtiger ist. Dann haben wir hier Ibn Khuseyma. Ibn Khuseyma stufte diesen Hadith als authentisch ein, da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte und auch Ibn Hibban und eine wichtige wichtige oder zwei wichtige Ansichten, mein Sohn Suleiman hat mich gerade auch darauf hingewiesen in einem Buch, das habe ich nicht erwähnt und zwar, wir haben hier Ahmed und wir haben Adar Khutni. Abu Hatim hat auch über diesen Hadith gesprochen. In seinem Buch Al-Ilal. Und er sagte: Innama Yurwa an Urwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mursal. So darf man nicht weglassen. Ich habe das übersehen. Er sagte, Abu Hatim sagte, Arrazi, vielmehr wird dieser Hadith über Urwa über den Propheten, sallallahu alaihi als Mursal-Überlieferung berichtet. Das hat sein Sohn Ibn Abi Hatim über seinen Vater erwähnt. Und Al-Uqayli, Al-Uqayli ist auch sehr wichtig. Und er hat sein großartiges Werk, Abdu'afa. Er sagte, Al-Mursalu Awla, das habe ich auch nicht erwähnt. Hat mich auch gerade Suleiman darauf hingewiesen. Er sagte, und der Mursal oder die Mursal-Überlieferung ist vorzuziehen, ist vorzuziehen. Also wen haben wir jetzt alles, der das erwähnt hat? Wir haben Ahmed, wir haben At-Tirmidhi, wir haben Abu Hatim, wir haben Al-Uqayli, wir haben ad darqutni und auch Ibn Hajar. Ibn. Ibn Hajar hat auch indirekt darauf hingewiesen, als er das hier erwähnt hat. Wallahi, schaut, wenn wir sagen, Mursal, das ist eine gute Frage. Wenn wir sagen Mursal, müssen wir erstmal zwei Sachen uns vor Augen halten. Die erste Sache ist, der Hadith ist nicht Mosul. Er ist, die Kette ist nicht verbunden. Und dann der nächste Punkt. Was ist das Urteil über den Mursal-Hadith? Das ist das, was du meinst. Was ist das Urteil? Ist der Mursal-Hadith schwach, immer schwach oder ist er nicht immer schwach? Bei den Muhaddithun, den früheren, ist der Mursal-Hadith daif. Äh, er wird unter bestimmten Voraussetzungen, wird er angeführt. Es geht jetzt nicht darum, ob er angeführt wird oder nicht. Aber wir reden jetzt hier über das allgemeine Urteil. Was ist das Urteil über Al-Mursal? Das Urteil ist, dass er normalerweise schwach ist. Hier natürlich, wir haben eine Sache. Wir haben eine Sache. Wir kennen den Hadith als verbunden. Und zwar Hisham ibn Urwa über Urwa über Aisha. Diese Kette ist sehr stark. Und wir gehen stark davon aus, wir gehen stark davon aus, dass dieser Hadith auch so überliefert wurde. Dass also Urwa ihn über Aisha überliefert hat. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre der Hadith Alhamdulillah authentisch. Aber bei den Muhaddithun Gibt es nicht dieses Wenn oder Egal oder so? Nein. Sie haben Fakten. Sie haben Fakten. Ist er verbunden? Okay, wir akzeptieren ihn. Ist er nicht verbunden, auch wenn es Hisham ibn Urwa über Urwa, über Aisha. Und das ist eine der stärksten Ketten. Und meistens überliefert auch Urwa über Aisha. Und wir gehen vielleicht auch sehr, sehr stark davon aus, dass er so überliefert wurde, aber trotzdem, wenn wir nicht die hundertprozentige Gewissheit haben, dass er so überliefert wurde, dann sagen wir nicht, dann geben wir nicht das Urteil ab, dass dieser Hadith authentisch ist, sondern wir sagen vielleicht, wir sagen vielleicht, vieles deutet darauf hin, aber trotzdem, diese Einstufung, wir bleiben bei der allgemeinen Einstufung, der Hadith ist Mursal. Erstens. Zweitens. Was ist das Urteil über Al-Mursal? Al-Mursal ist daif. Er ist nicht stark. Na, unser Sheikh Abdullah Saad sagte auch, dass die Mursal-Überlieferung authentischer ist. Kommen wir zu den fürwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Wir haben das jetzt sehr in die Länge gezogen mit, mit dieser Thematik. Und das kann auch, kann auch sein, dass das vielleicht nicht immer für alle... Äh, von interesse ist weil das sind feinheiten wer sich nicht damit dafür interessiert oder sich damit beschäftigt hat so wird er vielleicht das etwas als ich möchte nicht sagen langweilig aber das ist vielleicht für für ihn weniger von interesse kommen wir zu dem vier, den wir aus diesem hadith entnehmen erstens aus diesem hadith entnimmt man die erwünschtheit moscheen in den dur zu errichten was bedeutet Dur? Dur hat zwei oder wurde auf zweierlei erläutert. Auf zweierlei, zweierlei Arten erläutert. Es wurde gesagt, damit sind Ortsteile gemeint oder Stadtteile. Du bist in einer Stadt und diese Stadt ist groß. Und es gibt hier einen Stadtteil und dort hinten gibt es einen anderen Stadtteil. Dass es in jedem Stadtteil eine Moschee gibt, damit sich die Bewohner dort treffen und dort die Gebete verrichten. Und in den meisten muslimischen Ländern ist das auch der Fall, dass die Moscheen, ver, dass die Moscheen nicht alle an einem Ort sind, sondern sie sind, sie sind verstreut. In jedem Stadtteil gibt es, Alhamdulillah, eine Moschee. Und es gibt, ich bin in sehr viele muslimische Länder gereist, sehr, sehr viele, und es gibt kaum ein Land, selbst wenn die Muslime vielleicht in jenem Land eher schwach sind, was das Praktizieren angeht. Aber es gibt kaum ein Land, wo es nicht in fast jeder Stadt oder in fast jedem Stadtteil äh, Moscheen gibt. In, den einen, in dem einen Land gibt es mehr Moscheen, in dem anderen vielleicht weniger. Aber das ist, alhamdulillah, äh, der Fall, dass es überall viele Moscheen gibt. Nicht so, wie es in Deutschland der Fall ist. In Deutschland ist es meistens so, oder sehr oft so, die Moscheen sind alle in einem, du, du hast eine große Stadt wie Frankfurt zum Beispiel und Frankfurt hat ungefähr 40 Moscheen plus minus, aber ich habe damals, habe ich vor circa zehn Jahren, habe ich versucht, die Moscheen aufzuzählen und es waren damals circa 40 Moscheen. Und wenn du diese 40 Moscheen nimmst, dann findest du vor, dass sie meistens in den gleichen Stadtteilen sind. Erstmal, du, du hast um das Hauptbahnhof, um den Hauptbahnhof, Dort hast du um die 20 Moscheen. Dann hast du hinten im Gallus und im, in Griesheim hast, hast du weitere 10 Moscheen. Dann hast du in Fächenheim, hast du im Umkreis von einem Kilometer, sieben Moscheen. Und dann wiederum hast du viele Stadtteile, wo es überhaupt keine Moscheen gibt. Sogar im Hauptbahnhof Münchner Straße, die Brüder aus Frankfurt, die wissen das vielleicht. Es gibt vier Gebäude Münchner Straße. Es gibt vier Gebäude, das erste Gebäude ist, dort ist eine pakistanische Moschee, direkt ein Gebäude weiter, dort ist die bengalische Moschee, direkt ein Gebäude weiter ist eine, eine arabische Moschee, ich habe vergessen wie sie heißt, und dann vier, fünf Gebäude weiter ist eine türkische Moschee, und alle haben sich dort, dort getroffen, und es kann sein, dass manchmal die Gebete verrichtet werden und in jede Moschee beten vielleicht nur vier, fünf Leute, anstatt dass man sich trifft und nur in einer Moschee das Gebet verrichtet. Und das ist eine Sache, ein Phänomen, da kann man leider auch nichts dagegen tun. Das ist leider so und hierfür jetzt eine Lösung zu finden ist sehr, sehr schwierig oder fast schon unmöglich. Das war also die erste, die erste Erläuterung, dass mit Dur die stadtteile oder die ortsteile gemeint sind es wurde gesagt dass damit auch orte bzw zimmer in den häusern gemeint sind jemand lebt zum beispiel in einem haus und in der gegend hat er keine moschee wo er seine gebete verrichtet dann legt er zum beispiel bei sich im hof oder weiß ich im haus ein zimmer fest und er sagt in diesem zimmer verrichten ich und meine familie die Gebete. Der zweite Nutzen, es ist erwünscht, die Moscheen zu säubern und sie zu parfümieren, damit sie für die Betenden vorbereitet sind oder vorbereitet werden. Also, dass man auf die Sauberkeit der Moschee achtet. Drittens, es soll darauf geachtet werden, dass alles, was die Betenden abschrecken könnte, aus den Moscheen entfernt werden soll. Sei es, jetzt ein schlecht, sei es jetzt schlechter Geruch oder zum Beispiel alte Gegenstände, die in den Moscheen sind. All das soll entfernt werden, damit die Moschee stets sauber ist, damit die Moschee gut riecht. Das ist auch eine Sache, die wird nicht immer beachtet, dass man dafür sorgt, dass die Moscheen gut riechen. Und egal auf welche Art und Weise das zustande kommt. Sei es jetzt durch einen Duft oder sei es jetzt durch, durch Weihrauch und so weiter. Das ist eine Sache, zu der hier in diesem Hadith aufgerufen wird. Viertens, dieser Hadith deutet auf die Vorzüglichkeit der Säuberung der Moschee hin. Also, dass man die Moschee sauber macht und dass man sie parfümiert. Und dass dies eine Fabrila ist, dass das eine gute Tat ist. Und deswegen gibt es einen Hadith, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Es heißt ein schwarzer Mann und in einer anderen Überlieferung heißt es eine schwarze Frau. Als ein schwarzer Mann, der die Moschee zu säubern pflegte, starb, wurde der Prophet a .a darüber informiert. Und dann hat er gesagt, wieso habt ihr mir nicht gesagt, dass er gestorben ist? Und dann ging er a .a direkt zu seinem Grab und verrichtete dort das Totengebet auf ihn. Das deutet, deutet darauf hin, dass dies eine Tat ist, für die man sich nicht schämen muss. Im Gegenteil. Das ist eine Verdeler Das ist etwas Gutes. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich Donnerstagabends die Moschee säuber, dass ich den Raum, wo die Leute beten, mit dem Staubsauger durchgehe. Oder dass ich dass ich dafür sorge, dass die Moschee gut riecht. Das sind gute Taten. Und das sind Taten, zu denen aufgerufen wurde. Das ist soweit zu diesem Hadith und zu diesem Unterricht. Allah